0: Chip in Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Elena Rybakina ist Wimbledon-Siegerin 2022. Sie ist die jüngste Wimbledon-Siegerin seit Petra Kvitova 2011 und hat im Finale gegen Ons Jabeur in drei Sätzen gewonnen. Debütantinnenball war das heute. Elena Rybakina hat am Anfang Nerven gezeigt, die sie irgendwann ablegen konnte. Sie hat zwar gesagt, sie hätte über das ganze Match sehr, sehr nervös gewirkt oder sie war wohl nervös, aber das konnte sie ablegen ab dem zweiten Satz und am Ende übernehmen und am Ende gewinnt sie ja verdient. Herzlich willkommen zu unserem vorletzten Daily hier von Chip in Charge auf sportpodcast.de zum Wimbledon-Finale der Frauen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Wir haben gestern darüber spekuliert, Mensch, wie ist es denn, wenn Herzogin Kate einer gebürtigen Russin die Venus Rosewater-Dish dann übergibt. Ähm, Es war gar nicht so awkward heute, aber wir müssen sagen, bis sie 19 war oder bis sie 18 war, war Elena Rybakina noch für Russland am Start. Sie hat dann vom Kasachischen Verband die Förderung bekommen und deswegen ihre Nationalität geändert. Wäre sie in Russland geblieben, würde sie heute nicht dastehen und wir würden über eine andere Spielerin sprechen, die Wimbledon-Siegerin ist.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich, dass die Tenniswelt so fluide ist wie die richtige Welt und dass Menschen eben ihre Staatsangehörigkeiten wechseln können. Und das hat sie ja damals auch bewusst getan. Sie hat sich ja dem Kasachischen Verband angeschlossen, weil der an sie geglaubt hat, sie unterstützt hat, was der russische Verband nicht getan hat, der ja doch immer auf einige Spieler und Spielerinnen normalerweise fokussiert ist. Sie fiel damals durchs Raster, wurde dann angeheuert, eingekauft, wie man auch immer es nennen möchte von den Kasachen. Oder man kann auch sagen, die haben ihr eine Chance gegeben. Und man kann auch sagen, diese Chance hat sie wirklich genutzt.
0: Die Chance hat sie genutzt und es war, wie gesagt, am Ende gar nicht so awkward. Sie wurde auch nicht von Zubaka darauf angesprochen. Sie wird wahrscheinlich in der Pressekonferenz nachher darauf angesprochen. Wir werden, sollte es dann noch Reaktionen geben, morgen natürlich in unserem Podcast darüber sprechen. Heute gibt es leider ein kleines terminliches Problem, deswegen müssen wir hier relativ früh nach dem Ende dieses Frauenfinals dann aufnehmen. Aber wir wollten unbedingt den Podcast zu diesem äh, Match aufnehmen. Elena Rybakina gegen Ons Böhr. Das war der Debütantinnenball, wenn man das so sagen darf. Beide haben noch nie in einem Grand Slam Finale gestanden. Beide haben auch noch nicht so häufig in großen Finals gestanden. Man konnte die Nervosität eigentlich über die gesamten drei Sätze spüren. Das ganz hochklassige Finale war es nicht heute.
1: Nee, also es war kein schlechtes, das will ich auch sagen, aber es war auch keins, das die Note sehr gut verdient hat wirklich spektakuläre Momente gehabt, auch schöne Momente gehabt. Das beging ja schon damit, dass Chabert sich nach dem ersten Break extrem gefreut hat und das Publikum auch sehr eingebunden hat und waren eben auch wirklich gerade von Rybakina dann nachher Sachen dabei, wo man auch wirklich mit der Zunge schnalzen konnte. Aber es war ein Match, den man angemerkt hat, dass eben zwei Spielerinnen dabei waren, die zum ersten Mal die Chance bekommen und für die das natürlich auch ein riesiges Ding war.
0: Im ersten Satz hat Monstra Böhr so ein bisschen die Nervosität als erste abgelegt. Sie hat viel mit Slice gearbeitet und die, mit diesem Slice kam Elena Rybakina nicht zurecht. Wir haben im Laufe der Podcasts hier schon drüber gesprochen. Elena Rybakina ist 1,84 groß. Sie muss also, wenn sie einen Slice bekommt, sehr, sehr weit runter und dann den Ball auch wirklich perfekt treffen, um ihn dann so zu treffen, dass die Gegnerin entweder nichts damit machen kann oder zum zum Winner verarbeiten. Sie hat heute, gerade im ersten Satz, war dieses Overhitting dabei, also dass sie wirklich weit über den über die Grundlinie hinaus den Ball gespielt hat, oder sie hat den Ball ins Netz gespielt. Sie hat überhaupt kein Timing zu diesen Slices im ersten Satz von On
1: ja, wenn man auf die Antwort-Arrows guckt, hat sie im ersten Satz mehr gemacht als im zweiten und dritten zusammen. Und ich glaube, das hat auch das Auge bestätigt, wenn man das Match gesehen hat. Und die BBC-Kommentatorin, fand ich, hat das sehr schön zusammengefasst, Tracy Austin. Die hatte gesagt, ähm, Rybakina muss sich hier quasi dem Ball entgegenbewegen, während sich der Ball normalerweise ihr entgegenbewegt. Mhm. Sie hat dann das Beispiel genannt mit Halep die natürlich unglaublich gut in der Defensive ist, die aber harte, flache Bälle gegeben hat, die Rybakina dann nutzen konnte, um die aus der eigenen Hitting-Zone zu verwandeln. Und bei Jabeur sind viele der Bälle eben zu kurz gewesen für Rybakina. Und Rybakina hat sich nicht da rein bewegt. Das ist natürlich auch ein klares Zeichen, wenn jemand nervös ist, dann ist die Beinarbeit auch nicht so konzentriert, dann fällt es halt auch nicht so einfach, sich so einem Ball entgegenzubewegen. Und wir reden ja hier von wirklich kleinen Bewegungen. Das sind ein paar Zentimeter, das ist vielleicht mal ein halber Meter, den man da anpassen muss. Und da war das Problem für Rybakina, dass sie da nicht so richtig reingefunden hat. Und sie konnte sich dann auch nicht, was sie ja während des ganzen Turniers konnte, sich darauf verlassen. Na gut, dann serviere ich mich halt durch so einen Satz durch. Sie hatte hier 75 Prozent der Punkte hinter dem ersten Aufschlag im ganzen Turnier gewonnen. Im ersten waren es 53. Einfach, weil ja unglaublich viele der Bälle zurückgeblockt hat beim Return. Und dann eben in diesem Rückhand-gegen-Rückhand-Duell sie dazu gezwungen hat, sich da rein zu bewegen, was Rybakina nicht gelungen ist. Und weil Jabeur im Vorhand-gegen-Vorhand-Duell oder wenn sie mit der Vorhand-Rückhand die Rückhand reingegangen ist, von Rybakina große Länge drin gehabt hat. Weil Rybakina nicht in der Lage war, ihr naja ihr Power-Tennis so aufzuziehen, dass sie Jabeur wegdrängen konnte. Und so hatte Jabeur Vorteile und das fand ich dann auch beeindruckend. Hat die wirklich gut genutzt, gut konzentriert, genutzt, schnelle Führung gehabt. Hätte ja auch klar rein gehen können, noch im ersten Satz. hat in Anführungszeichen nur zwei Breaks geholt, hätten auch drei oder vier sein können. Das hat sie sehr gut gemacht und da hat sie wirklich die Schwächephase von Rybakina ganz klar ausgenutzt.
0: Was mir auch aufgefallen ist, du hast ihn eben schon erwähnt, den Aufschlag von Rybakina, sie hatte während ähm, des Turniers etwas mehr als 50 Prozent an Return Serves. Das ist natürlich eine unglaubliche Waffe, wenn du so einen Aufschlag hast und Rybakina mit ihrer Größe kann ihre Hebel gut einsetzen, um dann wirklich mit grund- druckvollen Aufschlägen Punkte zu machen und zwar einfache Punkte und Punkte, die ihr nicht viel Kraft abverlangen. Heute im ersten Satz 19% an Return Serves, du hast es gesagt, Jabeur hat extrem gut retourniert und das war auch einer dieser Faktoren, warum sie im ersten Satz so dominant war.
1: Ja, und das müssen wir sagen. Jabeur sah nach dem ersten Satz hier wie die bessere Spielerin aus. Wir wussten natürlich auch, über hat die Möglichkeit zurückzukommen. Und darüber sprechen wir gleich auch noch, wie sie es gemacht hat. Nur der erste Satz, der war arg souverän. Also das war die, Entschuldigung, das war die Jabeur, die wir immer wieder in den letzten Matches gesehen haben, wo sie auch nicht unbedingt grandios Böses Tennis gespielt hat, aber in den richtigen Momenten immer wieder angezogen hat und in der Lage war, dann ihr konzentriertes und bestes Tennis zu bringen. Das hat sie gegen Maria gemacht, das hat sie gegen Buskova gemacht, das hat sie gegen Dianne Paris gemacht im Achtelfinale. Immer wenn es wirklich drauf ankam, hat Jabeur dieses sehr konzentrierte wenig verspielte Tennis gebracht, weil sie kann alles am Ball, das auch wunderbar anzuschauen, das auch ganz toll improvisiert. Nur an sich ist sie natürlich auch eine, die a. von der Länge leben kann und b. davon, wie sie eben das Tempo variieren kann. Und damit kann sie auch eine Rybakina ins Schwitzen bringen. Meine, die hat ja nachher gesagt, das muss nicht mehr trainieren gehen, so viel ist sie gelaufen. Und das hat das hat Jabeur ja gezeigt. Das ist, was Jabeur wirklich kann und das ist, wenn Jabeur, ja, Gutes, sehr gutes Tennisspiel Und das andere ist dann natürlich noch die Kirsche auf der Sahnetorte, aber hier brauchte sie das gar nicht im ersten Satz, weil sie eben die Länge hatte, die Tempowechsel drin hatte, weil sie so gut retourniert hat, weil sie selber effektiv aufgeschlagen hat, also gute, konzentrierte Leistung von Jobeu im ersten Satz.
0: Der zweite Satz war, glaube ich, gerade mit dem Anfang von Rubakina extrem entscheidend für den kompletten Verlauf dieses äh, Matches, dass sie sofort den Aufschlag von Jabir abnehmen konnte, die bis zu diesem Zeitpunkt ja unantastbar war, was den eigenen Aufschlag anging. Es waren immer mal ein bisschen längere Aufschlagspiele dabei, aber insgesamt konnte man sagen, Rubakina hatte nicht wirklich Zugriff auf diesen, auf diesen Aufschlag von Jabir. Dass sie da gleich im ersten Aufschlagspiel den Aufschlag abnehmen konnte, das hat so ein bisschen das Momentum komplett verändert.
1: Ja, und es hat natürlich ans Halbfinale gegen Maria erinnert, da ist genau dasselbe passiert. Dominante erster Satz von Jabeur, sofort den Aufschlag dann aufgegeben. Sie ja, auch gegen Buske war direkt am Anfang passiert. Es war auch das Problem gegen Mertens. Also sie hat eine Tendenz dazu, dann vielleicht ein bisschen überenthusiastisch in diese zweiten Sätze oder in diese Phasen reinzugehen, wo sie das Gefühl hat, naja, eigentlich läuft hier alles gut. Und dann passiert ja auch bei ihr relativ schnell ein... Naja, so so ein Fall in ein, oh mein Gott, hier passiert ja gar nichts. Und dann merkt man eher auch eine gewisse Ungeduld an. Und ich finde, das war am Anfang des zweiten Satzes der Fall. Also da ist Rybakina ein bisschen besser reingekommen, konnte besser mit dem Slice umgehen. Dann fing Jabeur auf einmal an, Stoppelle zu setzen, die eher unnötig waren, hat Angriffswinkel gesucht, die in dem Fall vielleicht auch gar nicht notwendig waren. Und auf einmal war so eine gewisse Hast in ihrem, in ihrem Spiel drin. Und Rybakina hat dann angefangen gegen den zweiten Aufschlag von Jabeur sehr gut zu arbeiten. Da waren ja ein paar richtige Geschosse dabei, die dann wirklich hart flach kamen. Hat sich eben angefangen, in diese Bälle hineinzubewegen. Hat dadurch den Druck höher halten können gegen Jabeur an der Grundlinie und eben. Bei der war Überenthusiasmus, trifft Hektik, trifft uh, falsche Entscheidungen und Rybakina hat dann angefangen, sehr konzentriertes Tennis zu spielen. Und das war dann so ein bisschen die Dynamik ab Beginn des zweiten Satzes.
0: Dann hatte sie noch ein ganz wichtiges Aufschlagspiel zum 3 zu 1 im zweiten Satz, wo sie drei Breakbälle abwehren musste. Und den Aufschlag hat sie gehalten und dann hat dann sofort Jabeur wieder ihren Aufschlag abgegeben. Und diese zwei Aufschlagspiele waren extrem wichtig. Wir reden gleich noch über ein Aufschlagspiel im dritten Satz, was auch extrem wichtig ist wichtig war für Rubakina. Aber dieses Aufschlagspiel zum 3:1 durchzubringen, da hatte sie, ähm, da hatte sie unglaublich Glück bei diesem Aufschlagspiel, dass sie hier rausgekommen ist bei drei Breakbällen gegen sich. Und da hätte äh, Jabeur unglaublich gut wieder in dieses Match reinkommen können.
1: Ja, und da ist natürlich das Ding, in alle Matches vorher konnte sich drauf verlassen, ja gut, dann kommt jetzt ein erster Aufschlag oder kommt jetzt ein Ass und das, also die ersten Aufschläge kam schon teilweise, aber Asse kamen da nicht und auch eben nicht diese Unreturned Serves, weil Jabeur sie hat spielen lassen, aber sie hat dann auch geschafft zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie eins dieser, dieser Spiele quasi verloren hätte, dann hätte es hier auch ganz anders ausgehen können. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass Schaber diese Schwächephase überwunden hätte und wieder ins Match auch zurückgefunden hätte. Ähm, und vielleicht eine Chance gehabt hätte, das Match auch in zwei Sätzen zu gewinnen. Also da, da hielt ich jetzt noch für eine relativ offene Geschichte. Und Rybakina übrigens, die BBC-Kommentatoren haben auch darauf hingewiesen, jetzt wo ich selber mal ausspreche, sie hat denen wohl in einem Meeting gesagt, dass sie Rebikina heißt, also so wie es Barker nachher auch bei der Siegerehrung ausgesprochen hat, aber die Kommentatoren waren sich selber nicht ganz sicher, haben immer Rebikina und Rybakina gesagt. Also, Rybakina hat da wirklich bewiesen, dass sie, ja, obwohl der erste Aufschlag ihr nicht die freien Punkte gebracht hat, sie in der und sie am Netz auch einfach ein bisschen wackelig war, sie trotzdem in der Lage war, diese Punkte für sich zu entscheiden.
0: Elena Rybakina, das, das, das muss ich ja noch nachgucken, ob, wie, wie sie ausgesprochen wird, Elena Rybakina. Also
1: hat der BBC wohl wirklich gesagt, die hat nachgefragt, die BBC fragt überall nach, hat das eben dieses Rybakina gesagt und so hat sie dann zu bark auch ausgesprochen. Er hat dann extra darauf geachtet. Also das, das soll sein, aber sie macht es ein bisschen wie ich. Mein Name wird ja eigentlich auch anders ausgesprochen. Sie sagt dann auch immer, ja, ja, jetzt haben sich Leute dran gewöhnt und gut ist.
0: Ähm, um. Im dritten Satz, jetzt hast du mich durcheinander gebracht, im dritten Satz war es dann so, dass äh, Jabeur wieder ihren Aufschlag ähm, sofort abgab. Und auch hier gab es dann, ähm, dass äh, Rybakina den, den Aufschlag gehalten hat und dann gab es ein ganz, ganz wichtiges Spiel zum 4 zu 2 von Rybakina. 0,40 lag sie zurück und Jabeur hatte sich wieder angefeuert, war wieder komplett eigentlich in diesem Match drin. Und auch da hatte sie nochmal die, die, die Möglichkeit, das zu drehen. Aber Uh, Rübakina hat dann mit sehr sehr viel Angriffstennis ein ganz kleines bisschen Glück, weil da auch noch ein Netzroller mit dabei war und am Ende klassischem Angriffstennis dieses Spiel noch gedreht von 0:40, ähm, dann ja, das 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 Spiel gewonnen und dann am Ende das Match gewonnen. Also wenn Rübakina auf ein einziges ähm, auf einen einzigen Spiel, auf ein einziges Spiel zurückblickt, dann ist es dieses hier, glaube ich.
1: Ja, musste an die Australian Open damals denken, zwischen Mugurusa und Kennen. Da war ja auch so eine Geschichte drin, wo Kennen es dann umgedreht hat. Die jüngere, unerfahrenere Spielerin hatte das dann damals für sich entschieden. Daran hat es mich ein bisschen erinnert. Da war das Match ja auch noch ziemlich offen beim 3-2. Das große Problem von Jobeir im dritten Satz war einfach, sie hätten den ersten Aufschlag nicht reinbekommen. Am Ende stehen sieben von 22 ersten Aufschlägen drin. Das geht nicht. Weil äh, Rybakina, so wie ich sie jetzt auch nenne, es halt einfach geschafft hat vom vom Return des zweiten Aufschlags her zu dominieren und trotzdem, du hast gesagt bei dem 0:40, da waren zweimal wirklich mutige Angriffe drin, wo Rübakina gesagt hat, ne, also das werde ich für mich entscheiden und einmal war ein bisschen Glück mit drin, wo Schöbern einen machbaren Ball ins Ausgesetzt hat, aber da hat Rybakina gezeigt, hey, ja, ich bewege mich jetzt natürlich nicht wie wie andere Spielerinnen der absoluten Weltklasse, weil ich auch einfach ein Stück größer bin. Aber sie hat viele Bälle zurückbekommen. Bandra Burr sie dann eben versucht hat zu hetzen. Und vor allem hat sie es tief gehalten. Und das ist ja die große Kunst. Wenn man ein Powerspieler, Powerspielerin ist, eben nicht nur Winner unterbringen, sondern tief halten, Gegnerin unter Druck setzen, Kord lang, Kord breit machen. All das hat sie geschafft und es war beeindruckendes Tennis von ihr. Also sie, sie ist nicht in die Falle reingegangen, dass sie jetzt überzogen hat. Sie ist aber auch nicht passiv geworden sondern sie hat offensiv hier den Titel für sich entschieden. Und Jabeur, muss man sagen, die, naja, denn Spiel ist mit der Zeit, immer ein bisschen harmloser geworden, weil die sich hat wegdrängen lassen, weil die eben hektisch wurde, weil die nicht so richtig die Lösungen gesehen hat. Und Rybakina war aber diejenige, die dafür gesorgt hat, dass das Spiel von von Jabber harmloser geworden ist. Und so würde ich am Ende sagen, war es auf jeden Fall ein Sieg, den sich Rybakina geholt hat, auch wenn Jabber eben nicht komplett zufrieden sein wird mit der Leistung, weil, wie gesagt, 32 Prozent erste Aufschläge drin, das ist einfach zu wenig in einem entscheidenden Satz.
0: Und da können wir dann wieder auf den Debutantinnenball ähm, zu sprechen kommen. Da haben dann auch die Nerven mitgespielt von uns, Jobbörr heute. Da war sie nicht Frau, Herr ihr, ihrer Sinne. In Anführungsstrichen. Ja,
1: kann man auch davon ausgehen, weil. Sie hat natürlich sowieso mal ein Problem im ersten Aufschlag. Wir haben schon nach dem Match gegen Maria drüber gesprochen. Das ist so eine der Sachen, die bei Joburg immer wieder passiert. Nur hatte sie in den letzten Matches und ja auch hier im ersten Satz wirklich die Leistung gebracht in den Momenten, wo sie es musste. Und hier, hier konnte sie es nicht. Und es hätte ehrlicherweise auch noch schneller gegen sie laufen können. Es gab ja dieses Spiel, sie lag dann 2-0 zurück. Und dann war dieses Spiel, wo sie drei Stoppbälle beim eigenen Aufschlag gesetzt hat. Und eine war Wirklich glücklich, der noch über das Netz gerollt ist. Und zwei waren auch mit ein bisschen Glück drin, die Rübakina noch geholt hat. Und einer war, glaube ich, dieser Rübakina, den einen Volleymeter weit ins Ausgesetzt hat. Das hätte auch gegen Jabeur laufen können. Und da ist Jabeur unter Druck dann eben nicht mehr so viel eingefallen. Da war sie eine relativ eindimensionale Spielerin. Und das ist eigentlich nicht, was man mit ihr assoziiert. Aber klar, das ist, was der Druck mit einem Menschen macht und was er da auch mit ihr gemacht hat.
0: Elena Rybakina ist Wimbledon-Champion und wenn man auf ihre letzten Jahre draufschaut, es ist nicht so unbedingt ähm, unvorhersehbar gewesen, dass Rybakina vielleicht mal einen Grand-Slam-Titel gewinnt, weil sie hatte, und darüber haben auch schon gesprochen, vor der Pandemie hatte sie eine extrem gute Phase, dann ist sie von der Pandemie vielleicht als eine der Spielerinnen, die am meisten betroffen wohl war. Weil nach der Pandemie oder nach nach der Wiederaufnahme ging erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Sie hatte vorher noch Dubai gewonnen, in Doha war sie ins Achtelfinale gekommen, dann gab es die Pandemiepause, dann Cincinnati erste Runde, US Open zweite Runde, Rom, Straßburg auch nicht so richtig erfolgreich, obwohl Straßburg hat sie im Finale verloren, aber Roland Garros dann und dann hatte sie so ein bisschen zu kämpfen und ist so ein bisschen stagniert dann auch auf ihrer Weltranglistenposition. Sie war zwischendurch mal Zwölfte der Weltrangliste, aber nie hat sie so die in die Top Ten geschafft, wobei sie im Februar 2020 so aussah, als ob sie in die Top 10 reincruisen würde. Ähm, wir sind eben schon auf Twitter gefragt worden, ähm, hat das Iva Majoli vibes ähm, mit Elena Rybakina oder kommt da noch mehr? Was denkst du?
1: Oh, da kommt sicherlich noch mehr. Also bei ihr hätte ich jetzt eher gedacht, dass ihr die Nerven im Weg stehen würden, in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich einen großen Titel zu holen. Nur man hat ja ganz früh wirklich schon das Talent von ihr gesehen. Und wir dürfen wirklich nicht vergessen, die ist erst so richtig 19, 20 auf die Profitour gekommen. Ja, die ist jetzt keine 17 oder so, aber die hat ja wirklich erst ihre Schule zu Ende gemacht und sich dann überlegt, oder auch mit ihrer Familie zusammen überlegt, na jetzt mache ich das mal mit dem Profitennis. Und hat dann wirklich so richtig, so wie ich es verstehe, erst einen Einzelcoach bekommen. Also da war noch ganz viel, was sich entwickeln musste. Und deswegen waren auch alle so, so perplex, als die auf einmal Anfang 2020 so aufgedreht hat, die war in einem Jahr quasi von 180 oben in die Top 30 der Weltrangliste eingestiegen. Bin mir auch sicher, die hätte in 2020 schon um großen Titel mitspielen können, ist aber dann eben außer Form geraten durch die Corona-Pause, hatte im letzten Jahr zwei, drei sehr gute Monate von den French Open bis nach Bis nach Olympia. French Open hat sie damals gegen Krajcikova ein ganz, ganz enges Viertelfinale verloren. Da hätte auch schon der große Durchbruch für sie kommen können. Olympia hat sie zwei super enge Matches verloren. Da hätte auch schon der, der große Titel kommen können. Ja, in diesem Jahr war so ein bisschen... Bisschen problematisch, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, hatte sie zwischendrin auch Covid. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis sie sich davon erholt hat. Und das Talent, um noch zwei, drei Grand-Slam-Titel zu holen, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall da, weil sie sich eben für ihre Größe, also sie hat dieselbe Größe wie Sharapova, ich glaube zwei Zentimeter kleiner als Sharapova, bewegt sie sich gut, sehr gut, besser zum Beispiel als eine Sharapova. Und sie hat wirklich eine Fähigkeit, den Ball enorm schnell zu machen. Auch aus Positionen, die unangenehm sind. Also, ich würde jetzt nicht die große Dominatorin erwarten. Das haben wir von ihr noch nicht gesehen. Das hat sie noch nicht zeigen können. Aber solche Läufe, so einen Titel holen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wen sie hier auf dem Weg geschlagen hat. Also sie, sie hat die härteren Spielerinnen geschlagen, als es bei Jabeur der Fall war. Die hat sich hier ihren Grand Slam, die ganz redlich verdient. Und ich sag mal, die wird mindestens noch einen Grand Slam Titel holen.
0: Ich glaube auch, dass das, ähm, dass das keine Iva Majoli vibes hat oder, gut, Flavia Pinetta ist ein blödes Beispiel, weil die danach ihre Karriere beendet hat. Ähm, ich glaube auch, weil dieses Tennis, und darüber sprechen wir dann ja auch wieder ganz häufig, ist reproduzierbar und ist leicht reproduzierbar. Da sind keine, keine ähm, komplizierten Schwünge drin. Da ist kein kompliziertes Spiel, was wir hier erleben. Und was ich auch glaube, ist, dass sie ähm, extrem gelassen ist und die die, die, die ihre ihr Jubel heute, das war ja kein Jubel, das war ja wirklich, als wenn sie zweite Runde bei einem WTA-Turnier gegen die Nummer 160 der Weltrangliste gewinnt. Das war dementsprechend ja überhaupt nicht, dass sie das, dass sie das in irgendeiner Weise ähm, völlig zu Kopf gestiegen ist. Ich glaube, die hat auch eine sehr, sehr gesunde Einstellung zu diesem Sport. Das ist jedenfalls das, was ich von Weitem erkenne. Und ich glaube schon, dass da noch mehr kommen kann. Und sie ist erst 23.
1: Ja, also eben, sie, sie hat ja auch immer wieder erzählt, also ihre Eltern fanden das keine gute Idee mit dem Profitennis. Die, die hätte lieber ins College gehen sollen, mal eine vernünftige Ausbildung machen sollen, Ne, weil kommt wohl nicht aus reichem Haushalt und so eine Chance und studieren und mach was aus dir, Kind. Also ich glaube, das ist ein bisschen, wo sie herkommt, hat dann auch... Ähm, in Interviews haben wir wieder gesagt, eher schüchtern, darum muss ich jetzt auch mal aus Interviews zitieren, weil so viel über sie mitzubekommen, rauszubekommen, ist schwer, aber ich glaube, die ist wirklich schüchtern. Die saß da ja auch nach dem Match einfach perplex, bis ihr dann so ein bisschen jemand die Erlaubnis gegeben hat, ja, ja, du du darfst jetzt schon hochgehen auch zu zu deinen Leuten da oben und ja, also ich glaube, das ist ihre Art und sie wird wahrscheinlich jetzt nie den großen Glamour-Star irgendwie geben oder ähm, dass sie das zu Kopf steigt. Das glaube ich wirklich nicht. Die, die ist eher, glaube ich, so ein bisschen eine, ein bisschen vielleicht wie, wie eine Schwiontek, ähm, vielleicht nicht ganz so spektakulär ähm, in ihrem Gesamtauftreten. Aber die ist ja auch eher eine ruhige, pragmatische. Und da würde ich Rübakina auch eher reinstecken in, in, diese, ja, in diesen Teil des Was auch immer.
0: Lass uns nochmal über Onstabör sprechen. Onstabör hat dieses große Finale verloren und ähm, sie hat einige größere Finals jetzt verloren in letzter Zeit. Allerdings ist ja auf der anderen Seite jetzt inzwischen die Nummer zwei der Weltrangliste. Ja, sie hat in Berlin gewonnen und sie war wahrscheinlich die beste Rasenspielerin hier, aber hat dann zum Beispiel in Rom das Finale verloren, damals sehr, sehr klar gegen Iga Schwiontek, hat dann in Roland Garros die erste Runde verloren. Trotzdem ist das Jahr natürlich für unsere ein großartig, aber sie wirkte eben schon extrem enttäuscht, dieses Match verloren zu haben.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Ich meine, da hat sie jahrelang drauf hingearbeitet und es fügte sich auch alles irgendwie so logisch zusammen, nur ist das Leben halt am Ende nicht immer logisch. Also sie, sie hatte ja die Geschichte bei den French Open, wo sie als Mitfavoritin, wahrscheinlich zweite Favoritin, in der ersten Runde ausgeschieden ist und das dann quasi für sich so umgekehrt ist. Naja, das war jetzt der notwendige Schritt, um in Wimbledon zu gewinnen und dass sie in Wimbledon gewinnen wollte, hat sie ja wirklich das Jahr über schon immer wieder an verschiedenen Stellen gesagt, das macht ja auch total Sinn mit ihrem Spiel, dass sie dort eine Chance bekommen würde. Und so, wie sie in das Match reingegangen ist, so viel Energie, wie der drin war, auch positive Energie, da denke ich, hat sie ja annehmen müssen, dass sie eine sehr gute Chance hat, auch wenn ihr natürlich auch bewusst gewesen ist, dass Rybakina mit der Power sie echt wird, wegdrängen können und ihr quasi ihre, ihre spielerischen Fähigkeiten so ein bisschen wegnehmen kann. Aber das kann ich mir vorstellen, wird jetzt ein bisschen dauern, bis sie sich davon erholt, weil das war jetzt wahrscheinlich wirklich eine ziemlich kolossale Niederlage für sie. Auf der anderen Seite ist sie obendran und sie wird jetzt in der Weltrang bis nach hinten fallen, weil Punkte aus dem letzten Jahr sind weg. Ich glaube, sie geht da fünf oder sechs runter, aber sie ist jetzt wirklich eine Top-Ten-Spielerin und warum soll sie sich da nicht noch zwei Jahre halten und zu Barker spricht dann immer tröstende Worte und sagt, naja, du wirst den Titel hier auch noch gewinnen, aber ich traue ihr schon noch zu, den Titel hier in den nächsten paar Jahren zu gewinnen.
0: Das traue ich ihr auch zu und ich traue ihr auch zu, weitere große Titel in den nächsten Monaten und Jahren zu gewinnen, weil sie hat so einen langen Weg hinter sich und sie hat, wir haben darüber gesprochen, sie ist groundbreaking dann halt auch für Tennis im arabischen Raum, für Frauen vor allen Dingen im arabischen Raum und ähm, das wird eine Geschichte werden, die wir in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich, noch mit sehr viel Interesse und Wohlwollen verfolgen können. und hat dieses Finale gegen Elena Rybakina verloren. Ähm, Wir erleben jetzt gleich das Doppelfinale der Männer. Das Darüber werden wir morgen dann auch sprechen. Alles Weitere, ob es da noch Reaktionen gab, etc., das werden wir morgen auch besprechen. Wir wollten über das Match allerdings gesprochen haben. Wir haben jetzt leider noch andere Verpflichtungen, deswegen sind wir sehr, sehr früh dran mit dem Podcast heute. wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns gerne auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, morgen gibt es das letzte Daily zum Turnier in Wimbledon und Nick Kyrgios trifft auf Novak Djokovic. Dein Tipp?
1: Ja, Djokovic im vier Sitzen. Also ich glaube, dass ähm, Kyrgios die Chance hat, das Match zu gewinnen. Viel wird natürlich vom Return abhängen. Rückhand-Return mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Vorhand-Return mit dem längeren Schwung mache ich mir schon eher Sorgen. Und dass Djokovic eine gute Leistung, sehr gute Leistung bringt, da bin ich mir sicher, nur wird die am Ende bringen. Ich weiß nicht, Da gehe ich jetzt mal auf vier Sätze für
0: Djokovic. Das wäre auch mein Tipp. Wir werden es morgen besprechen, hier auf meinsportpodcast.de und Chip and Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.